0: Das Leben schön, jetzt ist gleich soweit. Herzlich willkommen, herzlich willkommen zur Theaterstadelzeit. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zum wunderschönen Podcast Down to Dorf, ladies and gentlemen. Hello, einen wunderschönen guten Tag, guten Morgen oder wo auch immer, wann auch immer ihr gerade seid. Hello! <lacht>
1: Sehr gut, Digga, Applaus, Applaus
0: ist das, ist das ein bisschen, vielen Dank, vielen Dank Ist das ein bisschen rübergekommen, so emotional so. Das, das ja, ich habe, ich habe jetzt
1: damit gerechnet, dass du zum Rappen anfängst und ich mit Schlager hätte ich jetzt nicht gerechnet <lacht> Aber war das nicht das Intro von so einem Bauerntheater? Ja, Steiner genau, Bauerntheater? Steier,
0: Peter Steiners Theaterstadel. Ja, sick. Also das habe ich als Kind gerne auch geschaut. Hey, ich ich, so das das ist das cool, dass du das erkennst, Alter. Ja, ja. Ich habe, wie man uns erkennt, ja wenn wir irgendwas cool finden, dann suchten wir ja Hardcore gleich mal rein. Ich habe vor, lass mich lügen, vielleicht vor einem halben Jahr oder so oder vor acht Monaten oder so, habe ich das mal auf YouTube gesehen zufällig. ne? eine Folge. Und ich habe es halt witzig gefunden, weil es mich halt auch gleich so back to the back to the roots gegen verschlagen hat quasi. Und was habe ich gemacht? Ich glaube, das war sogar entweder kurz vor Wochenende oder Anfang Wochenende und ich habe das ganze Wochenende mir eine Folge nach der anderen reingezogen, bis ich es durch hatte. <lacht> Krass. Boah, Alter, das ist schlecht. Einfach, weil ich so witzig gefunden habe, so zurückversetzt zu werden. Das war echt cool.
1: Ja, ich fand das auch früher echt richtig witzig. Ich bin sogar in Neuertingen meiner Oma ähm, gerne zur bunten Bühne gegangen, das war so das Bauerntheater von Neuting. Ach halt. krass. Ach. Da ist das so, ich weiß nicht, ob glaube so ein-, zweimal im Jahr ist das da gelaufen. Das war irgendwie ganz witzig immer. Und meine Oma hat ja selber auch mitgespielt früher halt. Ach, abgefahren. Ja.
0: Ja, früher ja. habe ich es nicht geschaut, aber jetzt, ich habe es ich einfach cool gefunden. Jetzt ich da Doch, irgendwie ich so weiß noch, wir haben das früher auch ab und zu mal geschaut. Wirklich?
1: Ja, ja. Also, ein paar Mal, wir fanden das lustig auf jeden Fall.
0: Okay, weil, wenn ich mich so erinnere, dann fand ich irgendwas nicht cool. Aber vielleicht war das dann irgendwas anderes, was mit Schlager zu tun hatte. Was ja damals ganz normal war im Fernsehen.
1: Ja, so Schlager ist es
0: ja eigentlich. Es ist eher so ein Bauerntheater halt. Ja, ja, also aber. Comedy -Theater halt. Ja, aber die so, wie die, so wie das halt quasi gesungen wird, die, dieser Tonfall und. Ja, tada, das ist so Schlager, so ein bisschen so in die Richtung ja, meiner, ja, meiner Meinung nach. So, oder ja, so Volksmusik, keine Ahnung. Theaterstadel, was? da
1: ja, ich habe heute wieder gelernt, wie verdammt dumm ich bin. Kennt ihr das, wenn man eine Idee hat und denkt, die ist total smart und... Irgendwann fällt mir halt auf, dass es überhaupt keinen Sinn macht. auch Es gibt schon Früchte, die man trinken kann. Saft. <lacht> ja, auf dem Niveau ungefähr. Mhm. Und zwar auf, aus Gründen, keine Ahnung, ich bin irgendwie drauf gekommen, dass es. ich habe so viel Pfand bei mir rumstehe, ähm, weil ich einfach so faul bin. Es ist schon so viel, dass es ereckt wird, mhm. das halt wegzubringen. Du musst ja nicht alles auf einmal also ich, Ja, Jaja, ich muss das quasi jetzt schon in Schichten mitbringen <lacht> Wahrscheinlich. Und bin dann Pfandmillionär oder so. <lacht> Auf jeden Fall habe ich mir dann gedacht, für unser Studentenwohnheim wäre eigentlich so ein Pfandautomat total cool. Weil da muss man halt nicht so weit nachschmieren. Man <lacht> kann, halt einfach, kann halt einfach dann das. So ein Getränkeautomat ist eigentlich total praktisch, oder? Aber ihr habt doch ein Getränkeautomat, oder? Äh, Automat im, im... Ja, aber kommt Pfandautomat. Also wir können ja nur Getränke rausholen, mhm. aber leere Flaschen immer abgeben. Ja, das ist echt blöd. Und dann habe ich mir gedacht, das ist ja eigentlich total smart, wenn ich mir so ein Pfandautomat kaufe. Weil ich damit ja voll die Kohle machen kann. weil Leute halt dann natürlich, dass die das im Pfand nicht im Geschäft abgeben, sondern bei mir abgeben. Und dafür kriegen die kein Geld zurück. <lacht> ja, genau. Und, und ähm, ich war quasi schon kurz davor, dass ich google, was so ein Pfandauto mal kostet, bis ich, bis mir aufgefallen ist, dass wir ja, man muss ja den Pfand auch auszahlen. Und dann ist das ja gar nicht mehr so die geile Idee eigentlich.
0: Ja, du musst ja halt die Entsorgung bezahlen auf jeden Fall. Also die Verwertung musst du bezahlen. Du musst die, den
1: ja den. Ich muss vor allem den Pfand halt auszahlen. Und das habe das hab ich erst gar nicht gedacht. Ich habe gedacht, ich kriege halt die Flaschen kostenlos und dann kriege ich den Pfand. <lacht> es gibt aber so eine App tatsächlich. Aber, da kann man angeben, dass man Pfand hat. Und dann kommen Leute und holen das ab.
0: Und bezahlen nicht dann dafür ah, okay. oder was? Nee,
1: nee die, du, die kriegen halt die Pfandflaschen ja, als ja, Bezahlung. Ja,
0: ja, ja. Das ist ja quasi für so Leute, die das brauchen. Basti, das ist, äh, mach, mach hier ein Ding, Flyer fertig, du holst Pfand ab, gratis. Nee, ich wollte einfach nur so ein Auto, verstehst, mein Plan war einfach so ein Ding aufstellen und dann Kohle kaufen. Ja, das, ohne das Arbeit. wäre der faulste Plan, aber mit Arbeit wäre quasi, du läufst rum und sammelst den Pfand ein. Ja, aber ich möchte ja nicht arbeiten. <lacht> <lacht> Die Idee war ja, ohne Arbeit du an hast Geld zu kommen. Nichts zu tun, nichts, Alter. Jetzt, mein Semester hat wieder hochgefahren. Also, hat schon angefangen jetzt? Ja. Und wie, wie hm. bist so zwei du? Ich, ich sehe deinen Kopf, ich sehe dich zwar in der Kamera, aber ich sehe deinen Kopf nicht rauchen, Alter.
1: Ja, jetzt sind ja nur Einführungsveranstaltungen, so, alles so cool, ja. Alles im grünen Bereich. Ja, aber das mit dem Pfand, das kenne ich auch noch von früher, als wir noch zusammen gewohnt haben. Irgendwie kommen mir das ja bekannt vor. Ja Pfand,
0: Pfand war schon immer irgendwie ein Thema in all unseren so Kreisen, ja? glaube
1: ich, oder? Also das Krasseste, ich will ja nicht zu detailliert werden, aber da war nicht das Krasseste, wo ihr zwei zusammen gewohnt habt <lacht> und ein Kumpel von uns die Pfandflaschen alle mitnehmen durfte und da irgendwie, ich glaube, der hat sich danach abgesetzt. Na, das war... <lacht> <lacht>
0: das war tatsächlich, okay, wenn, wenn wir schon so weit sind, dann möchte ich die Geschichte auch wirklich in Reel erzählen. Das war damals tatsächlich zu einer WoW-Hardcore-Zeit. Die Situation, die du gerade ansprichst. Und die Situation war, Basti und ich haben gemeinsam gewohnt. Und damals, das war einfach, wir hatten so ein Wohnzimmer quasi, bist reingegangen direkt ins Wohnzimmer. Da war eine Couch und war so ein fetter Glastisch. Und Basti und ich sind uns quasi mit unseren Rechnern gegenüber gesessen und haben WoW gezockt. und wir haben nicht World of Warcraft. Entschuldigung, World of Warcraft, ja. Und wir haben halt nicht, wer uns kennt, weiß, dass wir nicht immer normal gezockt haben, zu normalen Zeiten und dann auch mal gelebt haben, so Real Life und so. Sondern wir haben da echt reingesuchtet. Also das heißt, gezockt, geschlafen, am Tisch geschlafen quasi, wieder aufgewacht, weitergezockt. Und so haben wir quasi uns dann auch nur von Chips und Pizza-Service und Ding ernährt. Das war halt damals einfach so und dann war es aber so, dass wir um uns rum mittlerweile echt schon viel <lacht> gehabt haben an Pizzaschachteln etc. Und dann haben wir haben gesagt, okay, irgendwie muss irgendjemand aufräumen und damals bin ich dann quasi durch, meine Tele durch mein Telefonbuch um Handy gegangen und habe nach Leuten gesucht, die mir noch Geld schulden und hab dann einen gefunden, der hat mir glaube ich 30 Euro geschuldet oder so, ich weiß wer es war, ich möchte ihn jetzt aber nicht nennen <lacht> und äh, hab, hab an, äh, ich, glaub, ich weiß nicht, angerufen oder geschrieben, komm vorbei, du kannst deine Schulden abarbeiten, bring das alles weg hin und her und dann sind deine Schulden erloschen. und so haben wir es dann gemacht Basti, ah, und, okay. Basti und ich sind da gesessen, haben weitergezockt und er hat um uns rum quasi alles aufgeräumt und seine Schulden abgearbeitet, so, hab, so haben wir das dann quasi oder ich habe das dann praktisch verbunden krass <lacht> ja,
1: aber genug davon. <lacht> 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 so das Ach,
0: oh, sorry, Alter. Ist dir das so nicht. Sonst hätte ich es nicht gesagt. So musst du ein Zeichen geben, wenn dir das unangenehm ist.
1: Nee, 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 so weit ist es schon okay. Das hat halt wirklich schlimm ausgeschaut.
0: Und ja, voll, Alter. Wir zwei waren da echt krass.
1: Ja, wie bei so zwei ja. WoW sucht die es halt. Aber damals war das halt auch, also das war halt der Shit einfach. Ich habe so, sowas noch nie erlebt, dass ein Game an so fesseln kann. Ja,
0: wir waren echt ja abhängig von dem Game, ohne Scheiß.
1: Das ist wirklich das Heroin der Computerspiele. Ja, ohne Scheiß, das, das war echt
0: übel. Ja. Das war, ich ich meine, mein, das Spiel hat ja wirklich auch Leben zerstört. Hat es, es hat es hat teilweise Leben gekostet. Ja, ja das stimmt schon. Also das Spiel, alter Schwede, das ist richtig abgegangen. Ja, und jetzt bin ich halt wieder in der Situation, dass ich quasi zu Hause sitze und ja, natürlich jeder sitzt zu Hause. Ich meine, jeder jeder hat quasi das gleiche Leiden. Ich allerdings kann jetzt nicht mal einfach so das Haus verlassen. Tatsächlich kann gerade auch nicht Auto fahren. Ist gerade schwierig. Warum? Weil die ganze Nummer, Ich man kann mit Krücken und mit einer Beinstütze quasi schlecht Auto fahren. Das ist leider aktuell nicht möglich. Äh, ich habe auch letzt... Oh nein, Peter. Ja. was ist geschehen? Es ist furchtbar. Ich ich muss euch davon erzählen, Jungs. Lass mich raten, du hast versucht, einen Backflip zu machen. Ja, fast. Ich habe ja, hab da mal äh, geübt quasi. Ich wollte mich wieder qualifizieren für die athletisch-olympischen Spiele und wollte halt dann nochmal ins Training gegangen. Und ja, nee, was ich gemacht habe, es war ein wunderschöner Tag. Es war sonnig, gar nicht lang her. Am Wochenende und äh, ich wollte meinen Auspuff richten am, am Auto. Der hat so, der hat einfach Geräusche gemacht und ich wollte nachsehen, was da los ist und wollte das halt reparieren. Bin zu meinem Schwiegervater gefahren. Da ist nämlich jetzt so eine Autogrube. Ihr wisst, was eine Autogrube ist? Habt ihr sowas schon mal gesehen? Mm -hmm. Ja, wie eine ja. Autowerkstatt, also wie beim, ja, wie in der Werkstatt. Also. Wie in der Werkstatt. Das Ding ist halt, der Unterschied ist, es gibt entweder eine Autogrube oder es gibt eine Hebebühne. Die Hebebühne hebt das Auto in die Luft. Eine Grube ist quasi ein Loch in den Boden äh, reingearbeitet, wo man das Auto dann drüber fährt. Das heißt, das Loch ist dementsprechend schmäler, als die Reifen breit sind des Wagens, damit der, äh, der Wagen da schön drüber fahren kann und dann kann man hm. quasi unter das Auto steigen und kann an dem Auto arbeiten. Ohne dass das Auto... Im stehen. Genau, im Stehen, ohne dass das Auto aufgehoben werden muss. So, jetzt habe ich äh, Arbeiten am Auspuff zu tun gehabt, dementsprechend bin ich einfach mit dem Heck an diese, also ich musste ja nicht komplett drüber, sondern musste ja nur ans Endstück und bin quasi rückwärts an diese, an diese Grube gegangen, somit war... Zwei Drittel dieser Grube ist quasi nicht bedeckt vom Auto, sondern freistehend. Ähm, da ist auch eine Leiter nach unten. Da kann man, da ist eine Leiter, da kann man nach unten steigen, so dass man dann gemütlich quasi unten arbeiten kann. Wie tief geht's denn da runter, Digga? jetzt im Nachhinein weiß ich, es sind eigentlich lächerliche 1,90 Meter plus... Naja, aber 1,90 Meter, ey. Ja, plus nochmal, ich, ich glaube, 20 oder 30 Zentimeter nochmal in so eine andere Kante, die dann nicht mitberechnet wird. Aber auf jeden Fall eine lächerliche also zwei Höhe. Meter. Ja, lächerliche Höhe einfach. Und weil 2 ja, Meter ist nicht so wenig, also ehrlich gesagt. Findest nicht? Nee, <lacht> ja, du offensichtlich auch nicht mehr. <lacht> ja, jetzt... <lacht> <lacht> naja, ich habe es schon echt oft gehört, es liegt an einem Alter, weißt du was ich meine? Und deswegen bin ich der Meinung, es gab mal eine Zeit, da waren zwei Meter echt lächerlich so Okay, aber jetzt sieht mal, was passiert Ja, jetzt. aber auf jeden Fall, weil ich eben der Meinung bin, zwei Meter sind lächerlich, beziehungsweise wusste ich nicht mal, wie tief das ist, sondern habe einfach nur nach unten geschaut und das Problem ist einfach, da unten war Schatten und ich konnte den Boden nicht sehen so. Ei, 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 und jetzt ei. konnte ich quasi gar nicht einschätzen, wie tief das ist. Und habe halt gedacht, ja, Scheiße, da, du jumpst halt cool runter. Mein Schwiegervater steht auch da. Ja, bist, du so, bist
1: du so gesprungen und hast deine Füße so festgehalten.
0: Und <lacht> ich so, wie so ein hier ja. so springen. Konstant. <lacht> und ja, und dann war es halt echt ungeheuer. weil dann springe ich halt so runter, wollte halt so cool landen und ich bin aber nicht cool gelandet, sondern ich bin irgendwie, zumindest hat sich so angefühlt, auf die den Fersen gelandet und oh, dadurch, fuck. dass ich auf den Fersen gelandet bin, habe ich mir meine Wirbelsäule zusammengestaucht. Und ihr wisst ja, ich habe äh, Wirbelsäulenschäden. Das ist ja, das, da haben wir glaube ich schon mal drüber geredet. Auf jeden Fall ist da hinten bei mir auf der Wirbelsäule so ziemlich was kaputt. Und dadurch, weil äh, meine Wirbelsäule es komplett zusammengestaucht, dadurch hat es wohl einen Nerv gezwickt oder irgend sowas. Und ich war instant quasi Außerhalb der, also paralysiert quasi und, und so halb ohnmächtig. Und dadurch, durch diese Situation konnte ich mich nicht vernünftig auf den Beinen halten und bin da mit dem Knie nach, mit dem rechten Knie nach außen geknickt. Alter. Audi. Okay. Und das, und dann ja. war ich eben so, ich, also so zehn Minuten Viertelstunde einfach nur unten in der Gruppe am taumeln, ich so boah, Alter, Alter, fuck, fuck. Und ich schaue so zwischendurch nach um. oben. Mein Schwiegervater schaut mich einfach nur an und schaut mich einfach nur an. Sagt kein Wort. Bewegt sich nicht gar, Er schaut mich einfach nur an.
1: Das ist die Chance, ihn loszuwerden.
0: Also, und, und ich so ja, geht gleich wieder, geht gleich wieder. Boah, fuck, fuck. Ja, geht gleich wieder. Ich hab's gleich. Gib mir kurze Minute und merke halt schon mit 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 jeder. Sekunde, wie, wie auf einmal das alles zu pulsieren anfängt und wie ich halt einfach nicht mehr draufsteigen kann, wie ich einfach nicht mehr belasten kann immer, okay, da ist was im Arsch. Und ich kenne es ja von meinem anderen Knie, da hatte ich ja auch schon mit dem Meniskus und so weiter und der Schmerz war halt ähnlich so, die Bewegungsfähigkeit, die Instabilität vor allem. Und immer, kacke, da ist echt was im Arsch. Und immer, okay, ja, und dann ja, ja. so nach einer Viertelstunde konnte ich dann endlich die Leiter hochgehen und dann sagt halt mein Schwieriger Vater Schwiegervater, ich humpel halt so und dann sagt er, ja, ich wollte noch sagen, du sollst da nicht runterspringen, aber du warst da halt zu schnell. Ja, okay, passt schon. Und dann sage ich zu ihm, okay, aber für mich ist es Ende, weil ich habe das noch festgeschraubt da im Auto, weißt du, ich habe das halt noch fest weil ich halt unten war, also habe ich das halt noch festgeschraubt, damit das halt erledigt ist so, weil ich wusste ja nicht, was passiert ist. Und dann ja. bin ich oben und sage, okay, das war jetzt für mich, ich fahre heim, so, solange ich noch gehen kann, weil ich wusste, lang dauert es nicht mehr, dann bin, ich, dann bin ich geliefert. Und dann sagt er, na, na, du musst jetzt schon noch Probe fahren, weil du hast es repariert, also musst du es auch noch Probe fahren. <lacht> was? nein nein, ich kann. lebensgefährlich. So, ich kann nicht. So, na, jetzt muss ich falsche Probe. Sagen so, so, ja, okay, passt. Also bin, bin ich ins Auto, bin noch mal eine Runde gefahren, habe das schnell getestet. sei so, ja, na passt. Und dann bin ich aber nicht mehr ausgeschieden. Sagen so, okay, jetzt fahre ich, weil ich muss heim. Ja, passt, Scholzler. Und dann komme ich halt heim und merke halt schon, okay, jetzt es immer unbeweglicher und unbeweglicher und liegt da schon da, auch wenn man das Knie halt dick so rund ums Knie. Das, das Knie war quasi der tiefste Punkt. Und rum mein, ganze, mein ganzes Bein war halt voll angeschwollen. Ja. Und die Kniekehle, und das hat mir tatsächlich mehr Sorgen gemacht, war auch voll angeschwollen. Also die Kniekehle nach außen, so dass ich mein Knie quasi, mein, mein, mein Bein gar nicht mehr abwinkeln konnte im Endeffekt. Mhm. Und ja, und irgendwann halt, weil es halt Wochenende war, da habe ich mir gedacht: Ja, scheiße, Notaufnahme. Muss ich jetzt eigentlich fast? Das Ding ist halt, ich will den halt auch nicht auf den Sack gehen, weißt du, die haben eh genug zu tun auch mit Corona und hin und her und bla. Ja, aber muss ich, was soll ich machen? Irgendwann war es halt dann schon so weit. Ich bin halt, ja, ich denke da. Ich glaube, da kann man schon auch ins Krankenhaus fahren. Ja, da braucht man kein Schlechtes. Ja, trotzdem war es unangenehm. Auf jeden Fall, irgendwann hat halt meine Frau auch gesagt, so jetzt ist Ende, jetzt fahren wir ins Krankenhaus. Ich sage, okay, alles klar, fahren wir. so Und dann sind wir halt gefahren. Sie dürfte gar nicht mit rein, sie, ich musste halt vor der Notaufnahme aussteigen, sie dürfte dann auch noch gar nicht mehr raus und zum Glück war dann aber ein Rettungswagen gerade da, also ist gerade angekommen, beziehungsweise äh, nicht gerade angekommen, sondern die haben gerade aufgeräumt, aber die waren halt noch da gestanden und die mhm. Sanitäterin hat mich gesehen, wie ich halt daherkomme, hat mir sofort einen Stuhl gebracht und so hat halt für mich geklingelt, dann zack Rollstuhl und dann haben sie mich geröntgt, beim Röntgen ist, nicht, beim Röntgen ist nichts rausgekommen, also kein Bruch zum Glück, weil das wäre halt noch beschissener. Ja. Ähm, aber dann habe ich halt eben so eine Beinschiene bekommen, Thrombose spritzen, muss ich halt jetzt jeden Tag mir reinhauen äh, und mit Krücken laufe ich halt rum. Mittlerweile kann ich aber zum Glück mit einer Krücke laufen und das macht mich halt jetzt mobiler. Ne? Mit zwei Krücken, weil ich bin ja hier im Keller, ihr wisst ja, rauf und runter, ja, mein ja. ganzer Rechner, alles ist hier unten. Mit zwei Krücken ist das schon übel, ne? Vor allem Homeoffice mache ich ja jetzt auch, muss ich ja jetzt. Und da ist halt noch, noch krasser, dann die ganze Zeit hier Runden hängen und mit Krücken dann rauf, runter, rauf, runter. Das ist sure. Und kam irgendwas wegen Meniskus oder Bänder oder so? Ja, ich habe einen Termin für MRT noch nicht bekommen. Die sind auch ziemlich ausgelastet, die Damen und Herren. Verdacht habe ich jetzt auf Außenmeniskus und Außenbänder. Das hm. fühlt sich auch so an, also außen komplett instabil. Also ich habe richtig Angst da drauf zu steigen, auch tut instant weh. Einmal bin ich umgeknickt, nochmal da bin ich mit den Krücken hängen geblieben, weil ich auf die von der Terrasse reingekommen bin und bin dann unten steht dann von der Tür sowas auf und dann bin ich mit der Krücke halt so hängen geblieben und halt mit dem Fuß auch. Ich habe gemeint, ich gehe drauf hey. ohne Scheiß. das oh. war so übel. Oh. Oh. Ja, das hat das hat echt wehgetan ohne Scheiß. Aber jetzt mittlerweile geht's so. Das ist jetzt ein bisschen ab. Entschuldige.
1: Ich wollte nur fragen, als du da in die Grube gesprungen bist, da hast du ja schon gewusst, okay, fuck. Ja, <lacht> yeah, <lacht> ja,
0: ja du kennst das
1: Gefühl, gewusst? wenn man, wenn man bei einer Treppe, was wir sehen, eine auslässt und dann so ein bisschen zu weit fällt. Sozusagen. Ja, 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 das
0: Gefühl war das, ja, ja. Oh. Nur halt, äh,
1: so eine zwei Meter Treppe war das halt. Das war, oder? <lacht> Alter, ich bin zwei und, Meter ähm, ist schon nicht hast so. Hast du dann so Doo, als da, also, da nichts fein? Also, ich mache das nämlich oft, wenn jemand irgendwie weiter oder so, dann lass ich mir erst irgendwie nichts ummerken. Dann tu ich mal so ah, das, in, in der Hoffnung, dass es quasi dann schon besser wird. Und ja, so hä? Na, Klar, machen. also
0: ich habe natürlich versucht, so im cool zu bleiben. Das Ding ist halt, ich war paralysiert und gleichzeitig halb ohnmächtig. Ich war nicht mehr in der Lage, <lacht> irgendwie noch großartig irgendwas zu spielen. Alles ist gut. Ich, ja, ich habe na hab natürlich im Hinterkopf hab mein Schwiegervater steht da oben, den will ich jetzt auch nicht da die mega Angst einjagen und keine Ahnung, weißt du was, ich meine, natürlich so alles gut, aber das Ding ist, das Ding ist halt einfach, ich konnte mich nicht ausdrücken, der Zeit lang, ich war halt einfach und es das heißt, dadurch, ich war blockiert in meiner Bewegung, musste gleichzeitig irgendwie dann schon langsam aus dieser verkeilten Knieposition raus Scheiße. und gleichzeitig kämpfe ich damit, dass ich nicht wirklich umfalle, weil ich ohnmächtig werde, weißt du was ich meine, das war ja. gerade so die aktuelle Situation ja und das Ich finde,
1: das ist so der schlimmste Moment
0: wenn, wenn was passiert
1: ist und man in dem Moment realisiert das, was passiert ist ja. und du weißt, es ist aber noch zu früh, um zu merken, ob ernsthaft was passiert ist. Ja, ja, ja. Und dann, geht, ja. dann kommt nämlich das Kopfkino ja. und dann oh, 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 ja. ist der Arm noch... Ganz die Finger
0: noch dran oder sonst irgendwas. Ja, das Bein hat sich kurzzeitig so angefühlt, als okay, der Schmerz geht gleich vorbei. Ich muss nur kurz warten. Man kennt es, okay? Jetzt kommt leider Schmerz. Und Dann wird einem schlecht. Genau, genau. Und dann ist, weißt du, kommt heiße Spucke unter der Zunge und bla und die Schwimmlik mhm. und die ganze Nummer halt so. Das war echt, da ah, habe ich keinen Bock mehr drauf, muss ich nochmal sein. Das ist das rechte Knie, das letzte Mal war das linke. ich ja, muss echt aufpassen, nee, äh, du bist eh schon so kaputt. Äh, ja, oder ich, ich muss echt mal aufhören mit
1: dem <lacht> Käse, oder Aber es ist krass, dass du da einfach so runterspelst. Ich dachte die mal zwei da einfach so
0: runtergesprungen. Ich auch nicht. Ja. Ich meine, wenn es Stock stockfinster drin ist, auch nicht. Ja, warum? Das ja. kann ja nicht so tief sein. Ich mein, wenn man logisch überlegt, du stehst ja da unter dem Auto. Wie tief soll das sein? Ja, zumindest so groß wie du, so tief wie du bist. Ja. Aber kann der ja irgendein Werkzeug rumliegen? Ja, eben. Nein, so mein Schwiegervater hat gesagt, er hat da rausgekehrt, er hat extra aufgeräumt, für, weil ich halt da herkomme. So. Er, ja, hat ja, er ja. war ja mega nett und so und hat das alles vorbereitet. Natürlich will ich dann nicht, dass er dann irgendwie auch ein schlechtes Gewissen hat oder sonst irgendwas. Ich will der Digger springt da rein und der Schwiegervater steht draußen es hört sich einfach nur an wie so ein, wie so ein mehl der da <lacht> <auch> kommt.
1: <lacht> und es staubt einmal kurz. <lacht> Aber gehe ja, geht da runter repariert, war. also dass du das Ding nur festgeschloppt hast.
0: Ja, weil also, du also, das noch Probe zu machen bist. War halt. Ja, Alter, was so in machen? weißt du, ich hab das. Das ist sozialer Druck. Na, wieder. das Ding war halt, ich hab halt schon alle, alle Schrauben, alle äh, und die Beilagscheiben vorbereitet gehabt. Weißt du, ich hab's nur noch hinschrauben müssen und das Geräusch war so nervig und ich hab halt nur noch nicht gewusst. Und zu dem Zeitpunkt habe ich mir gedacht, ich will auch gar nicht wissen, was gerade passiert ist, weißt du, was ich meine. Und dementsprechend habe ich das einfach echt kurz ignoriert, die Scheiße fertig gemacht, weil es mir schon ewig auf die Nerven gegangen ist, ewig schon. <lacht> Ja, und dann ja. bin ich halt raus. Und jetzt habe ich, halt ja ich ja nichts davon, weil ich nicht Auto fahren kann. Voll, völlig bescheuert eigentlich.
1: Ja, aber du konntest, ja, Vorfreude ist die schönste Freude, Digga. Ja. ja du
0: konntest dich ja, auf, aufs
1: Auto fahren. Ja, rein. keine Ahnung, wie lange das, das
0: dauert. Es dauert wieder sechs Wochen, acht Wochen, bis ich wieder gehen kann, vernünftig gehen kann. Weil das wieder also, wieder, wenn der Meniskus gerissen ist
1: ja, okay. und eventuell noch was gemacht werden muss, dann dauert es noch ein bisschen länger. Aber ja. das ist tatsächlich gar nicht so schlimm. Also, man muss das nicht immer operieren. Nee, nee, weil nee bekannter von mir hat ich auch gerade im grüßen, ähm, noch viel blöder als du. Also noch mit viel mehr Pech. Okay. Der ist einfach nur kurz ausgerutscht auf eine Eisscholle oder auf einem glatten Gehweg und dann war die Eisfläche gleich vorbei und dann ist das Bein so gestockt. Oh, oh, und oh. daraufhin hat es schon gereicht.
0: Oh Gott, Das tut auch übel und weh.
1: Deswegen habe ich mich da kurz mal reingelesen und man muss das nicht
0: immer operieren. Es kommt ein bisschen drauf an, wie stark der Meniskus naja. gerissen ist. Naja. Ja, nee, Ich glaube, das, was bei mir die Hauptschwierigkeiten auslöst und auch den Hauptschmerz, so sind die Außenbänder tatsächlich auch. Die sind nicht gerissen, das hätte ich auch gemerkt, da hätte es mal einen riesigen Schäfer gemacht, so, das weiß, ich, dass sie nicht christen sind, aber wenn da, wenn ich sage jetzt mal beleidigt werden, dann ist es auch nicht geil. So, ne, so Überdehnung mm. ist, ist halt einfach. Und ich habe eine mega Instabilität, ah. einfach und es fühlt sich so, also, Kniegeschichten, ey, sind sowieso so, ja, schon da möchte ich nichts mit zu tun haben. Nee, Es ist nicht so, das erinnert mich so ein bisschen
1: an, ähm, ich war mal, ich glaube, Robert, du warst aber da, war dabei in Italien in diesem. Da war der Digga auch dabei, da waren wir alle drei, an <lacht> diesem Aquasplash. Und vom Was war
0: das? da? Ah, ja, ja. Was war das schon? Zum Aquapark. Park. Ja, 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 Wasser ja. Ein ja, ja. Freizeitpark. Ja.
1: Das ist eine Story, die können wir irgendwann auch mal erzählen übrigens, wo wir uns gedacht haben, okay, ja, wir fahren auch. nach Italien, cool. Boah, das hatte ich schon ganz <lacht> vergessen, stimmt. Äh. Davon habe ich sogar noch Videoaufnahmen. Und in dem Park waren solche aufblasbaren Bälle, so, die riesig waren, ich glaube so zwei Meter oder so. Und... So Halbbälle quasi. Da hat man so draufkraxeln können. Und da ist so Wasser runtergelaufen. Ah, ja, ja, so wie so ähm, wie so Hügel, muss man sagen. Ja, genau, genau. so, Wie so eine Hüpf-Hupfburg, so ein bisschen. Ja. Nur halt als Kugeln, als Halbkugeln, so irgendwie. Auf jeden Fall bin ich da fröhlich, <lacht> wie ein kleines Kind halt auf dem, diesem Ding rumgesprungen. Bin irgendwie mit dem Hintern aufkämmer und bin dann quasi Richtung Wasser geflogen. So Arsch voraus. Das Problem war, das Wasserbecken war irgendwie 20 Zentimeter nur Wasser. Das war wahrscheinlich auch ja, halt Arsch Einfach so, bam, also ah. aus zwei Meter Höhe oder so. Ja, da habe ich halt auch, ja genau, für mich war der Badespaß damit vorbei. <lacht> <lacht> und ich habe auch gedacht, dass man echt ernsthaft irgendwas tun, hat, aber das hat dann schon Basti es irgendwie überstanden. Aber so richtig auf Steißbein, ja. aus so einer Höhe und das Wasser war halt wirklich nur irgendwie so 20 Zentimeter das ist hoch. richtig schlimm, ja. <lacht> mir ist es auch mal passiert, da bin ich von der Rutsche runter, von, von dem Spielplatz, von der normalen Rutsche runtergesprungen Sprung oder gefallen, ich weiß gar nicht mehr, und bin auf dem Hintern gelandet und dann habe ich keine Luft mehr bekommen. Na, ja, dann, das wäre auch schon passiert. Dann, ja. dann, dann, dann kriegt man total so Panik und Voll. Das war richtig, richtig scheiße.
0: Keine Luft kriegen
1: ist echt übel. Klingt auf jeden Fall ziemlich scheiße, Digger. Ich hoffe, dir es bald wieder besser. Und du? <lacht> Vielen
0: Dank. Ja, nee, so wirst bald wieder genesen. Danke, danke, danke. Das Ding ist, weißt du, ja, zum Glück bist du jetzt eben eh im Homeoffice, genau, genau, Also
1: das ist ja quasi vom Timing her jetzt ja fast eine bessere Sache. Ja, es ist halt echt
0: so. Weil jetzt habe ich halt Homeoffice. Das ist richtig nice so. Das Ding ist halt, ich muss jetzt Homeoffice machen. Aber ich finde Homeoffice cool. Das so wollte ich eben noch auch bemerken, so weil ich ja letztes Mal angekündigt habe, das erste Mal. Bla. Ich es cool. Ich, ich äh, muss zugeben, das Lotterleben hat mich sofort gehabt. So. <lacht> äh, so am Morgen, gleich am Morgen duschen ne? muss jetzt nicht gleich sein, so. Aber also schon täglich, aber halt nicht gleich in der Früh, das habe ich mir jetzt ungewohnt. Und ich mache jetzt hier nicht groß rum, ne? sondern ich setze mich halt hier runter, Kaffee und let's go. Das ist echt macht, ja, macht Spaß. Nice.
1: Mein nice. Tag war halt ziemlich produktiv. Ich ähm, habe viel Wäsche gewaschen. Das war ziemlich cool. So, so krass ist mein Leben. Das, 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 aber das macht mir richtig Spaß. Ich finde es so befriedigend, wenn dieser wäsche -Eimer, oh, ich habe so eine Tonne, so eine, kennt ihr bestimmt von Ikea, so, ein, so eine weiße Mülltonne. Ja, ja. Wenn diese Tonne leer ist, dann ist es richtig befriedigend. Auf jeden Fall ist es alles Quaschen. Und ich war beim Friseur heute mal. Oh, der feine Herr. Ja, ich habe sogar extra einen Termin ausmachen müssen. Ich habe, glaube ich, noch nie in meinem Leben einen Friseurtermin gemacht. Okay. Und heute habe ich, also gestern war ich beim Friseur, die haben, haben ein bisschen Termin ausmachen. Und dann bin ich heute hin. Langsam kommt man halt in das Alter. <lacht> oh Gott. Wo God. man dann halt, oder ich sag's mal anders, die Friseurin macht mir eine Haare und schneidet so. Und ich, und ich äh, lasse mir die ja gerade wachsen. Und ich wollte aber hinten so ein bisschen Schnitt haben, dass es hinten nicht so... Assi aussieht und nicht einfach nur die Haare lang wachsen, sondern dass da halt irgendwie ein Schnitt drin ist.
0: Er möchte ich einen würde, Schnitt haben? Uh.
1: Ja, einfach damit es halt irgendwie gepflegter aussieht. So. Ja,
0: ist schon klar. Äh, <lacht> ja,
1: und, <lacht> naja, auf jeden Fall da habe ich nur so gefragt weil ich wollte über irgendwas reden mit der ich finde das immer total awkward vor allem es war nichts los Das ist ja in diesen einkaufspassagen hier im parsing und das ist einfach eine fette mall und da sind eigentlich immer eine million leute jetzt halt gerade nicht logischerweise ja. kein mensch da es ist, ist total ausgestorben ich bin da nee ich ich und noch ein kunde aber der andere kunde war auf der anderen seite also theoretisch gefühlt nur sie und ich in einem raum und dann dachte ich mir so ja irgendwie man muss über irgendwas reden weil sonst ist es irgendwie awkward. ja ich kenne das
0: aber auch und
1: dann kommt man automatisch in den Smalltalk und dann sage ich so ah hm. ich habe momentan ist nicht so viel los hier und die so ja ja und dann ist man sofort in dieser Corona Nummer drin ja. finde ich aber auch blöd weil ich immer Angst habe dass ich dann auf Leute treffe die da irgendwie jetzt so querdenkermäßig unterwegs sind und ich will nicht dass die Friseure die mir gerade die Haare schneidet <lacht> irgendwie auf einmal denkt, ich bin der Feind.
0: <lacht> Wie krass der Gedanke auch ist.
1: Und deswegen hab ich dann, hab ich dann, hat sie dann irgendwas gesagt, ja, ja, irgendwas mit, ja, es ist ja so schlimm und so, wegen den Regeln. Und danach habe ich mir schon so gedacht, okay, ich muss unbedingt das Thema wechseln. Ich weiß aber nicht, was ich erzählen soll. Hier ist nichts, es gibt nichts, worüber wir reden können. So. Und dann dachte ich mir, ähm, und haben Sie, haben sie irgendein Shampoo, was Sie empfehlen können? <lacht>
0: Sie haben doch bestimmt
1: Shampoo.
0: So. Sie und haben doch da bestimmt Shampoo. Sie sitzen
1: <lacht> so. Ja. Und deshalb das sagt sie so, äh, ja, ja, für was brauchen sie das denn? Und dann ist sie so, für meine Haare?
0: <lacht> <lacht>
1: ich hab nicht gewusst, was die meinen. So, ja, aber irgendwie für beanspruchtes Haar oder so. Ich so, ja, keine Ahnung. Also einfach, dass meine Haare irgendwie gepflegt werden. <lacht> sauber werden. Und gepflegt aussehen, so. Und dann hat sie halt die Haare geschnitten. Sie so, ja, ja, ich habe da ein paar Sachen, die können, können wir uns dann auch, äh, gleich angucken. Und dann äh, hat sie halt geschnitten und so, alles cool geworden. Und dann sind wir zu dem Regal hin, zu diesem Haarpflegeprodukte-Regal. Und dann hat sie mir so ein paar Sachen gezeigt und dann nimmt sie so ein Ding aus, so eine Flasche Shampoo aus, aus dem Regal. Irgendwie so, was weiß ich, ja, Conditioner und Shampoo in einem und so. Und dann sagt sie irgendwie so, ah, das ist genau das Richtige für sie. Für dünner werdendes Haar.
0: <lacht>
1: und ich stehe so daneben und denke mir so, ich, ich, hä? <lacht> So, ja, weil äh, oben, da werden die Haare ja schon dünner, da ist der äh, dieses Shampoo hier sehr geeignet. Ja, das, da tut hier, sind, das, das tut echt das echt. So, so, oh Mann, ah. fuck. Das ist halt, ja, man muss der Realität ins Auge blicken, so. Man ist halt einfach auch nicht mehr irgendwie 15. Ja, okay. Ich habe solche Momente schon total oft gehabt. Ja, also, ich hatte es auch schon früher mal, aber heute war es dann echt so, mh, Danke. Klar. Ich nehme das Shampoo. Mal, beim letzten Mal, ähm, da hat es dann gesagt, ja, ich habe dir hinten extra, extra die Haare ein bisschen länger gelassen. Das wird ich
0: wir ausfallen, nicht so ich kann und, dir auch empfehlen, ja. dieses
1: Schütthaar hier. <lacht> ja. Und ich habe mir extra, also ich habe mir jetzt während der Corona-Krise habe ich mir ja so einen Haarschneider gekauft und habe jetzt ja mega kurze Haar, habe mir die einfach selber abrasiert und das war auch irgendwie ein Fehler. Ich finde mir das gar nicht so geil ausschaut. <lacht> ja, du, hab, du, du warst doch eigentlich zufrieden. Ich find, ja, es fühlt sich halt gut oh und so, aber ich habe mir halt dann so Fotos auch oh, ich habe einfach so Kurzhaar, also, so, also ich, ich habe es ja auf, ich glaube, 6mm abrasiert und dann habe ich mir gedacht, ach fuck it. Dann habe oh, okay, ich es mir nochmal auf 3 mm abpassiert. 3 aber drei wollt, ist schon ganz schön wenig. Ja, ich wollte wissen, wie ich mal mit einer Glatze ausschaue. Ja, cool. Ich bin
0: für, für damals lange mit 3 mm rumgelaufen Alter. Ja, aber da warst du 12. Ja, aber ich habe 3 mm Und Millimeter Ich habe hab
1: mir, hab mir halt so Fotos auch schon auf Google, wie so, was sie ich so. David Beckham und <lacht> <lacht> mit den coolen, coolen Prominenten, die mega gut ausschauen, die ja so kurze Haare haben. Ja, das ist aber sehr frustrierend. Und aber selber schauen wir dann leider nie so aus. Ich habe das auch mal gemacht, da bin ich auch mal zum Friseur und hab, hab so ein Bild im Internet gefunden von der Frisur, die ich cool fand. Und es war halt einfach voll das krasse männliche Supermodel mit mit total den perfekten Haaren. Und dann ich so, ja, ich hätte gern das. <lacht> und, ich so, und eigentlich dazu wollte ich noch sagen, mir ist schon klar, dass ich nicht so ausschaue. Aber so den Schnitt ungefähr, bitte. N naja. naja. Das war sehr ernüchternd. Aber andererseits muss ich sagen, ist es mir
0: auch egal. Ich, ich habe mich so damit
1: abgefunden mit dem, mit dem körperlichen Verfall und es wird nicht besser.
0: Alter, was für Verfall, was ihr auch immer redet, oder wie wenn es jetzt gleich zu Ende geht, nächstes Jahr, so, zack, Zeit abgelaufen, lass uns ins Grab hüpfen. Alter. Was ist mir, wie ihr auch immer bei Also Alter, Alter, ich bin 36 Jahre alt, ich bin keiner also nicht bereit, in irgendeine Richtung die, die tiefer ist, als, als der Meeresspiegel äh, zu gehen. Verstehst du? Alter, du springst äh, aus zwei <lacht> Meter Höhe runter und stirbst fast. Ich sterbe nicht. <lacht> Fast. Ich habe es überlebt und es wird mich stärker machen. Ich teste mich, ich setze mich Situationen aus, die mich wieder kräftiger machen, die mich leben lassen. Das war jetzt keine Absicht natürlich, es wäre gescheit dumm gewesen, aber ich akzeptiere, was ich akzeptiere nicht, wie alt ich bin, sondern ich lebe halt wie, wie alt ich, mein Gewicht spielt eine Rolle, das sollte man vielleicht auch dazu sagen. Okay, das ist aber ein anderes Thema, aber trotzdem. Ja, keine Ahnung,
1: also, wie gesagt, ich finde, ich altere jetzt mit Würde. Das heißt, die Haare oh, werden weniger Himmel dünner. Ich
0: altere mit Würde.
1: Und ich finde es völlig okay und finde es auch cool. Okay, ich finde es cool. <lacht> ja, Haare ist dann halt so ein bisschen empfindlich ich cool. Das ist bei mir halt auch so. Wenn ich, was wenn du dann, ich mache manchmal mittlerweile so Fotos von oben mit schon gemacht.
0: Handy. Das sollte das würde ich machen. Ja, Aber das ist dann immer so ein bisschen so. Oh, also Ich sage ganz ehrlich, ne? also das, was ihr da beschreibt, das kenne ich nicht. Und das, das, meine ich jetzt nicht irgendwie so, ich bin besser als ihr, sondern ich kenn's halt wirklich nicht. Ich mache mir doch null Kopf, null. Weil mir ist du das, so das
1: Trainierfoto von oben macht, um zu sehen, ob du schon glatze kannst?
0: Wieso sollte ich das tun, Alter? <lacht> um, <lacht> um zu, zu sehen, sehen, ob, ob deine Glatze, stimmt, was Weil, hören, Alter, das <lacht> ist für mich komplett ob so das ist, weit ob das weg. Schon eine Landebahn ist. Warum sollte mich das interessieren, Alter? <lacht> Naja, nee, einfach für die Selbstwahrnehmung. Alter, meine Selbstwahrnehmung... Ohne Bewertung auch. Also meine meine Selbstwahrnehmung ist, ich schaue in den Spiegel, sehe, dass ich zu 70% grau und 30% dunkelhaarig bin. Und das, das reicht mir, ist doch alles cool. Ich würde mir wünschen, 100% grau zu sein, weil ich es einfach cool finden würde, weil ich finde, das würde cool aussehen. Aber ob ich da jetzt eine Glatze, eine Dreiviertelglatze, eine Viertelglatze oder sonstige Dinge habe, es wäre mir so wurscht. Es wäre mir halt wirklich wurscht. Erstens, weil ich sowieso cap trage, jeden Tag, Tag für Tag, ganz egal, wo ich bin. Ja, gut, ich trage immer Cap, auch. deswegen ist mir wurscht. Und zweitens hätte ich sowieso gerne mal wieder sehr, sehr kurze Haare und wenn es dann auf Dauer ist, weil ich eine Glatze habe, dann wäre es mir auch wurscht, Alter. Es ist, mein, mein Aussehen, was sowas angeht, ist mir komplett schnurz. Ja, mir ich auch. Ich finde es voll peinlich, Cap. dass
1: du da Fotos machst davon. <lacht> Letztens bei der langen Zugfahrt ganz früh solche Fotos gelöscht. Kennst du das so, Sowas macht man auf dem von irgendwie gern. So ich habe so, das sofort. Also ich habe das mal gemacht, als ich irgendwie auch längere Haare gehabt habe. Und dann war ich mir nicht sicher, wie das ausschaut. Und dann habe ich so ein Video gemacht, so eine 360-Grad-Rundfahrt ja, halt
0: um meinen Kopf. Ja, Alter. Also hier hab, hab ich das mit jemandem sprechen,
1: Alter. Und dann habe ich das auch wieder gelöscht gleich. <lacht> ja, sorry, ich bin, ich bin halt nur mal, ich bin schon ein bisschen eitel so. Du bist fucking eitel, Alter. Naja, so ein bisschen Eitelkeit ist ja, glaube ich, auch normal. Du bist halt also besonders ich, uneitel. Ja, das mag wohl sein. Ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich besonders eitel bin. Ich habe nur Angst vor einer Glatze. Also so... Das macht mir halt, das setzt mir schon ein bisschen zu, muss ich sagen. Und deswegen bin ich da immer so ein bisschen ängstlich. Ja, ich mich Ja, äh, halt, Also ängstlich? das. Ja, ich will halt, also jetzt geht es ja noch, die Glatze ist ja bloß so angedeutet, sagen wir es mal so. Man sieht schon, oben bei mir sind die <lacht> Haare halt Das ist auch ein weniger. lustiges Wort. B -b oben <lacht> sind halt die Haare einfach viel weniger als an der Seite. Also auch mit so einer Kurzhaarfrisur sieht man halt voll, wie mhm. so außenrum sind die noch perfekt dicht und schön. Und oben ist dann löchrig und dünn und so, was das immer so, <lacht> ja. immer so geil. Und ja. man sieht halt schon, wie sich in welche Richtung sich das entwickelt. So. Aber was ist daran schlimm? Also jetzt, um mal das Ding aufzugreifen. Ja, es ist ich das das nicht dein schlimm
0: oder findest du. Ich finde es
1: jetzt nicht so schlimm, aber das ist halt so, man merkt
0: halt auch, oh fuck, du bist halt Nummer 20. Ja, aber ist es nicht voll wurscht, Alter? Oder meinst du weil, du, weil du Angst grundsätzlich vom Altern hast, im Sinne von irgendwann hast du ein Maximalalter erreicht? Nee, aber ich
1: möchte halt nicht mal so eine Frisur haben, wo man nur noch außen die Haare hat und oben <lacht> sind alle weg. Also die geht halt <lacht> die wirklich, geht's wirklich faktisch um Haare.
0: Haare das ist halt, hm? Die geht faktisch einfach um die Tatsache Haare, um, um, um Haare. Ja, ich möchte halt ja. nicht so wie
1: der Stromberg rumlaufen. Das doch Die
0: so Strombergfrisur.
1: Ich, ich verstehe das schon schon, weil okay. da schwingt natürlich schon was mit, also davon, ja, kann ich mich auch nicht freimachen, du ja offensichtlich schon, Dinger, aber Jetzt zum die, also bei anderen zum Beispiel, bei anderen stört mich das gar nicht, mir ist das völlig egal, ja, wenn, aber ich für typ, euch scheint wenn
0: ich ein ja, was, ich, was ich nicht verstehe, ist, für euch scheint es ja wirklich belastend zu sein, so. Naja, das ist halt einfach, was ich damit
1: sagen wollte, ist, volles Haar ist immer auch ein Zeichen von Jugend, Gesundheit, Vitalität und bist young und fresh und geilig starli, funky, punky. <lacht>
0: Und ist, alleine, alleine volles Haar, diese zwei kombinierten Wörter, volles Haar, existiert in meinem Vokabular gar nicht, weil ich über sowas gar nicht rede. Alter. Ja, wie gesagt, du bist auch anders. Ja, das mag wohl sein. Also, was, das, du bist da auch echt total. Also, das war ja auch schon immer so. Du bist da einfach sehr uneitel. Ja, ich bin ja. ja, ja auch gutes. Ich, ich, ich laufe nicht wie ein Penner rum, weißt du, was ich meine? Aber ich habe halt, einen, ich habe an mich einen gewissen Anspruch, aber ja, so. Nee, das will ich ja damit nicht sagen. Aber du bist da einfach wesentlich entspannter. Ich, ich bin schon eitel, so. Das kann ich schon zu, zugeben. Ja. Ich glaube, in einem normalen Umfang, aber. Ja, du warst aber schon immer so. Du warst auch, Alter, du warst, ja, du warst schon immer so. Ja. Ja, das stimmt schon. Ich ja. war schon immer eitel. Also so ein bisschen zumindest. Ja, du, also jetzt ja, zumindest kann ja. die
1: jetzt Werbung für ähm, Shampoo machen. <lacht> das ist so ja. Ich kannte jetzt Werbung für Shampoo machen halt vorher. Wie vorher? Also das Vorherbild von irgendeinem coolen Shampoo. Nee.
0: <lacht> von irgendeinem so Haarrettungs-Shampoo. -Haar hey, ja. aber jetzt mal weg von den Haaren. Oder was, äh aber das betrifft echt viele Männer, weil über 50% der Männer haben, kriegen irgendwann Haarausfall. Ja, aber wie viele sind davon wirklich belastet äh, mit, mit, mit der Info? Boah, das weiß ich jetzt nicht, aber ich schätze mal schon mehr als... Die Hälfte. <lacht> ich, also ich kann es nur wiederholen. Also ich, ich finde es schade, dass ihr so nachdenken würdet. Ich, ich fühle da jetzt äh, Mitgefühl so, aber ich, mich betrifft das halt nur. Ich habe da überhaupt keinen Stress damit. Zum Glück. Aber das ist
1: ja auch das Ding. Zum also Glück. bei
0: anderen finde ich es also find gar nicht schlimm.
1: Wenn ich Das fällt mir da auch gar nicht auf bei anderen Leuten. Das geht immer dann nur um mich. Ja.
0: Aber nochmal, jetzt weg von den Haaren. Mhm. Ich will, ich habe nie was gesehen, also das will ich unbedingt loswerden, weil ich es so krass finde auf jeden Fall. Pass auf, das Thema. Ich es mal kurz an. Domino's Pizza ist eh ja ein Begriff, oder? Ja, also genau. selbst gibt's ich auch. Seit
1: kurz, bitte? Gibt's erst seit kurzem in Deutschland.
0: Ja, und selbst ich von Dorf kennen sie halt, obwohl es bei uns rundum überhaupt kein Domino's Pizza gibt. Man also kennt halt seit ein paar Jahren. Man kennt halt Domino's Pizza. So, es geht jetzt aber tatsächlich um Domino's Pizza America. Und zwar habe ich mir da eine Notiz gemacht. Ich wollt, ich habe hier echt eine Notiz gemacht weil ich es unbedingt loswerden wollte. Unbedingt, äh, unbedingt, unbedingt, unbedingt. <lacht> Domino, Dominos 30 Minutes of Free Garantie wurden verklagt wegen Wrongful Death. Könnt ihr euch da ein bisschen was zusammenreimen, um was es da gehen könnte? Es geht auf jeden Fall um eine 30-Minuten-Garantie und es geht darum, dass äh, Dominos, also Dominos Pizza, viele Verfahren am Laufen hat wegen verschuldeten Toten.
1: Also die garantieren quasi, dass deine Pizza innerhalb von 30 Minuten ankommt. Ja. Nach deiner Bestellung,
0: sonst kriegst du die wahrscheinlich umsonst. Genau so ist es.
1: Ah, dann werden die Lieferanten wahrscheinlich irgendwie, die müssen das zahlen, wenn es zu spät ankommt oder so. Und die da rennen sie dann.
0: Fast. Die kriegen halt einfach dann kein Geld. Mm, Alter, das ist mies. Das ist richtig. Und das ist das Krasse. Alter, wie ich das gehört habe. Ich meine, ich falle vom Glauben ab. Das Ding ist halt wirklich, das ist eine Zeit lang so gelaufen. Dominos Pizza fährt dieses Konzept. Wir liefern deine Pizza-Abbestellung innerhalb 30 Minuten. Ansonsten kriegst du sie for free. so es ja, ist, Das gibt es in Amerika aber öfter. Ja, Muss man dazu sagen. ja, nur um das einfach mal zusammenzufassen. Und jetzt ist halt so, die sind drauf gekommen oder Dominos Pizza hat wohl in ihren Bilanzen gesehen, dass die viel zu viele, also deren, ihre Ansicht natürlich wirtschaftlich gedacht, viel zu viele Pizzas gratis hergeben. Dementsprechend haben sie dann quasi die used tier bei den Lieferanten äh, angezogen, muss man so sagen, und haben denen halt gesagt, Freunde, passt auf, äh, ihr kriegt halt einfach dann kein Geld mehr für die und die Lieferung müsste müsst ihr quasi selber gerade stehen, wenn die for free ist, dann schließlich ist das ja eure Schuld, wenn ihr zu langsam geliefert habt. Ja, Alter, voll also also wirklich. was ist jetzt passiert? Jetzt sind diese Fahrer quasi durchgedreht, naja, jeder will halt irgendwie leben, jeder muss Geld verdienen, wer will umsonst arbeiten. Dementsprechend sind die halt voll durchgedreht im Straßenverkehr und da äh, kommt es halt äh, mal vor, dass einer zusammengefahren wird, hier wird einer auf, äh, ja, die bauen halt einfach Unfälle ohne Ende und dementsprechend fällt es aber wiederum auf Dominos Pizza zurück und äh, die haben jetzt diese einige Verfahren am Laufen, weil die Tote, äh, weil die Unfälle verursachen, die zum Tod führen. Und das mittlerweile in einer Stück, ich sage jetzt mal Stückzahl, wo du sagst, Alter, was ist mit euch los? Krass. Das ist echt krass. Wie?
1: Also da sagt man mal so, Kapitalismus regelt nicht alles irgendwie. Also, wie heftig, <lacht> oder? Der Markt regelt. <lacht> ja, das ist echt sick. Und vor allem wegen was? Halt, wegen der fucking Pizza. Ja. Ja. Weil,
0: ja ja Weil ein Fühl Konzern halt viel. einsparen will, quasi Gewinn einfahren will, dementsprechend denen sagt, Jungs, ihr müsst Gas geben oder ihr kriegt kein Geld. Das ist vielleicht schon hart. Das, das ist ja. Sick, ja.
1: Ja, das ist ja in, ähm, in abgeschwächter Form, hat man ja so ähnliche Verhältnisse in Deutschland, wenn du, also durch die ganzen Lieferanten, also Paketboten und so weiter. Das sind ja auch ganz schön dubiose Strukturen da teilweise mit irgendwelchen Unterfirmen, Unterfirmen, Subunternehmer, ja. Subunternehmer. Ja. Und da, da leben teilweise Leute in ihrem Auto und ja. verdienen gar nichts nur damit sie irgendwie da mitspielen können und ja, das ist schon traurig
0: ja, es ist echt übel. Also was, was da passiert? Ich meine, es, hat, es hat ja grundsätzlich Auswirkungen auf, auf, auf die Menschen, die eh schon quasi im Stress sind und, und da am Limit arbeiten mit liefern und hin. Es ist ja in so New York etc. Nicht, nichts Witziges da liefern zu müssen und das innerhalb von einer ja, bestimmten Zeit. Ne? Das ist
1: ja eh schon so ein Knochenjob, wo du wahrscheinlich auch recht wenig kriegst dafür.
0: Voll übel. Und dann auf einmal erfährst du, okay, du, weil die Kunden stehen natürlich dann mit Blick auf der Uhr an der Tür und warten so 30 Minuten. So, du kannst abfahren, du kannst mir die Pizza schenken und kannst nach Hause gehen. Ich
1: ich würde ich würd das nicht
0: annehmen als Kunde. Ich auch nicht, davon mal abgesehen. Aber es ist halt schon krass. Es ne? gibt ja bestimmt viele Leute, die da drauf spekulieren. Vor allem, ja, voll. wie
1: arschig das ist, dass es wirklich dann die Ärmsten quasi in dieser Kette, die müssen das auch noch, also die haben dann quasi nichts verdient. Die, müssen ja, ja im die, Grunde die dann zahlen es ja quasi mit ihrem Gehalt. Genau. Ja, ja, das ist ja völlig... Hatte Krass, oder? Ja, finde ich auch. Unmöglich.
0: Ja, ja das, genau, unmöglich, dass sowas überhaupt möglich ist, finde ich extrem. Ja, naja,
1: also das, dass das in den USA möglich ist, wundert mich jetzt nicht. Turbokapitalismus, ja, aber. Das ist ja, ich hoffe mal, dass sowas irgendwie dann reguliert wird. Ja, Amerika ist sowieso in manche Bereiche so krank einfach. Das ist ja auch so, dass die Gefängnisse in Amerika ja privat sind. Ja, stimmt. Also die gehören ja nicht am Staat, sondern das sind Unternehmen einfach. Deswegen müssen die immer voll sein. Ich muss ich mir vorstellen, was, was für kranke Geschäft, also, was für krankes Geschäft ist es? du machst einfach Gefängnis auf. <lacht> <Yeah>. <lacht> What the fuck. Ja, da gibt es mehrere so Stories auch über so paramilitärische Sicherheitsdienste, in Anführungszeichen, die dann in Krisengebieten angeheuert werden von der Regierung und so. Ja. Und das Paketproblem äh, in Deutschland könnte man halt easy lösen, indem man einfach den Lieferpreis erhöht und dadurch dann halt viel weniger bestellt werden einfach. Ja. Also... Super easy und Politik könnte locker was machen. Die könnten sagen, ja, pro Bestellung, was sich kostet, jetzt? Was ist Die Pakete kostet es doppelt oder was zum Verschicken. Und dann wird man sich halt zweimal überlegen, ob man jetzt was bei Amazon bestellt oder das im Geschäft kauft oder so.
0: Ja, also, so, so radikal ist machen. Ich könnte. weiß nicht, ob man das so verallgemeinern kann. Ne? Weil manchmal braucht man auch Pakete. Ich meine, so ist es ja auch nicht. Ne? Naja, oder
1: halt Mindestlohn irgendwie durchsetzen. Ja, das wäre ne? eigentlich so, finde ich auch in, sinnvoll. Ja. In, in die ja. Apropos... Apropos <lacht> äh, Regime, ein kurzer Tipp. Ich habe mir letztens äh, in der ZDF-Mediathek was angeguckt und das will ich jedem empfehlen. Das ist absoluter Wahnsinn. Ich gucke sehr viele Dokus und das ist mit einig der besten Dokus, die ich je gesehen habe. Und zwar der Maulwurf. Da hat sich so ein Däne <lacht> über zehn Jahre lang in die obersten koreanischen Kreise, Nord äh, nordkoreanisch wohlgemerkt, äh, Kreise eingeschlichen und der Typ ist eigentlich ähm, so ein früh pensionierter Koch, weil er irgendeine chronische Krankheit hat und hat sich dann über so einen... Verein, Nordkorea-Fanclub, da so eingeschlichen und hat dann ist darüber so hoch gestiegen, dass er in Nordkorea so einen Status hatte, dass er immer einreisen darf und sich frei bewegen darf, alles filmen und fotografieren darf und hat dann wiederum mit einem anderen Schauspieler, der auch total der harte Hund ist, der war irgendwie bei der Fremdenlegion und dann war da irgendwie so ein Drogenboss, so ein Kokain-Drogenboss jahrelang. Alter. Dann ist er ins Gefängnis gekommen und dann wird nach acht Jahren freigekommen und den hat haben die angeheuert, um so eine Milliardär zu spielen. Und dann hat die, hat dieser Koch, der Maulwurf, der auch einfach so aussieht wie der absolute Normalo, mit diesem Typen haben die dann in so geheimen äh, Untergrundverhandlungsräumen in Nordkorea mit den obersten Leuten aus der Regierung Waffendeals vereinbart und alles gefilmt, über zehn Jahre lang. Und sind Eider. dann. In verschiedene Länder geflogen, haben dann, haben dann so einen Deal gemacht, ja, okay, also wir, wir, wir kaufen jetzt in Uganda eine Insel für 5 Millionen und da bauen die Nordkoreaner uns eine unterirdische Waffenfabrik, um ähm, Raketen herzustellen und Crystal Math Und dann sind die nach Uganda geflogen, dann sind da die Leute auf der Insel, das ist eine Insel, da leben Leute und dann kommt die Regie so Regierungstypen aus Uganda und so, ja, wir haben den Leuten erzählt, wir bauen hier ein Krankenhaus und die haben die halt voll fröhlich empfangen, damit die die Insel besichtigen können und ja, wir also in vier Monaten vertreiben wir die hier alle und dann bauen wir hier... Oberirdisch, ein Ressort, also so ein Hotel, Wenders Hotel. Unterirdisch ist es aber eine Waffenfabrik und eine Methlabor. Oh,
0: und, und das ist
1: alles dokumentiert. Das ist so krass. richtig krass. Und du denkst dir nur, das ist so eine zweiteilige Doku. Alter, die Typen riskieren einfach die ganze Zeit ihr Leben. Ich meine, die Nordkoreaner, die, die, also die nordkoreanische Regierung, die, die scheißt sich gar nichts. Wenn, wenn da irgendwas ist, dann wirst du da umgebracht. Und zwar so öffentlich wirksam, wie es nur geht. Parallel dazu gab es diesen Fall mit diesem amerikanischen Studenten, der ein Poster geklaut hat in einem Hotel. So ein Propaganda-Poster. Dafür ist der zu Tode gefoltert worden. Nein. Ja, und ja, wie heißt der? denn irgendwas mit Bier? Äh, Warmbier, Warmbier. oder? Mhm. Ja, auch traurig. Das siehst du auch alles in der Doku nochmal, wie er so um sein Leben bettelt. Und dann dann haben die den irgendwann zurückschickt nach Amerika. Aber da war der schon quasi hirntot. Und war nur noch so, wirklich nur noch ein sabberndes... Eine Hülle und dann ist er gestorben in Amerika. Alter. Ja, und mit solchen Leuten legen die sich an und der, dieser Typ hat ja immer so eine Kamera und dann hat er noch so einen Verbündeten, der auch total die Schlange ist, so ein, so ein Spanier, der für die Nordkoreaner arbeitet und Waffendeals und Deals aushandelt und so. Und dann treffen die sich in auf allen möglichen. Inseln, auf Yachten und so, weil die immer diesen Milliardär so spielen und ähm, dann irgendwann, der hat halt immer so eine Kamera, so eine Knopfkamera und dann noch Kameras in seinen Taschen und in den Locations, wo die sind und dann kommt irgendwann dieser Typ, diese Schlüsselfigur, über die er da überhaupt reingekommen ist und sagt so, ja, man kann hier niemandem trauen und so und ich habe hier jetzt so einen Wanzendetektor und der, oh, der findet jedes Signal, was, ich, was, was gesendet wird. Oh, und, und der Typ sitzt halt da, hat eine Kamera um, hat eine Kamera in der Tasche und der Typ hat halt einfach wirklich die Nerven aus fucking Titan. Also wirklich. Und so, ja, und er sagt, spielt halt voll mit. So, ja, ja, man kann wirklich niemandem trauen und so. Ja, warte, ich schalte das Ding mal ein. Und dann weiter will ich es nicht erzählen. Schaut euch das an in der ZDF-Mediathek. Der Maulwurf. Einfach ultra krass. Also wirklich ja, mal auf jeden Fall, oh, so abgefahrene ja Journalisten, die wirklich dann ja, treffen die noch so einen Ex-CIA-Typen, der ihm noch mal irgendwie bevor die nach Nordkorea gehen, um den Waffendeal zu machen noch mal so Überlebenstipps gibt. Sagt so, wenn du einen Raum betrittst und dich mit Leuten triffst und die verlassen den Raum und die lassen Dokumente liegen, schau dir die auf keinen Fall an, das ist eine Falle. Die versuchen herauszufinden, ob du die ausspionierst. Ignoriere die Dokumente, wenn die liegen bleiben. Solche Sachen. Okay. Oder wenn dich jemand mit einer Waffe bedroht und so. Das Ganze ist aufgebaut ähm, als Interview von einer ehemaligen MI5-Agentin wiederum, die den Typen, Alter. die darauf spezialisiert ist, Agenten zu interviewen nach ihrer Mission und äh, herauszufinden, ob das die Wahrheit ist, was die sagen. Es ist so ultra krass einfach, das kannst du nicht ausdenken. Ach, wie geil. Das also, ist voll abgefahren. Da habe ja ich mega Bock drauf. Ja. Wobei das ja Dokumentationen jetzt in Verruf äh, geraten sind, wegen dieser Lovemobil-Geschichte. Habt, habt ihr das mitgekriegt? Ich habe da gar naja. nichts
0: mitbekommen. Ich bin dazu ich, weltfremd. Ähm,
1: <lacht> ich habe da nur so einen Talk drüber gesehen, ich habe leider die die Doku über die Doku noch nicht gesehen. Ja, die habe ich wiederum gesehen. Aber da ging es um äh, Lofmobil war halt Dokumentation, da geht es um quasi um Straßenstrich im Grunde in Deutschland und die Doku hat ganz viel Preise gewonnen und dann ist später durch Störung F rausgekommen, dass die ähm, Prostituierten, die da dort interviewt worden sind, ähm, das waren Schauspieler. Und die Freier auch und alles. Und, Was? Genau. Und das ist ein Riesenskandal und das beschädigt natürlich auch den Ruf von Dokus, weil da geht man ja schon davon aus, dass das stimmt. Dafür gibt es ja der Doku. Ja. Okay, das ist schon... Ja, also in diesem Nordkorea-Fall kannst du davon ausgehen, dass es stimmt, weil diese ganzen Leute sind halt offizielle Typen der nordkoreanischen Regierung. ja also Aber das habe ich auch gesehen, die, die Steuerung-F-Doku, die kann ich auch empfehlen. Ja. Die interviewen dann, die das Spannende an dem Ganzen ist ja, diese Laufmobil doku die kam ja vom WDR. Steuerung-F ist auch vom WDR. Und dann haben die quasi intern... Gegen ihre eigenen Kollegen ermitteln müssen, haben die auch in der Doku interviewen, die auch eben diese, diese Regisseurin und so weiter äh, klären, das halt alles auf und sogar mit dem Redakteur, der dafür zuständig war und alles. Also das ist ziemlich cool. Finde ich aber gut, dass die das eben so intern aufklären, obwohl das selbst denen ja schaden könnte. Das heißt, es, mhm, es ist super, dass die so damit umgegangen sind.
0: Das heißt, es wird vollends aufgeklärt, oder wie? Ja. Okay, cool, das schauen wir an. Das, das, das klingt auch interessant auf jeden Fall.
1: Tilo Jung hatte eben so einen Talk mit der Redakteur, also so einer Journalistin. Die Steuerung F erfunden hat. Die arbeitet schon lange bei Panorama, glaube ich. Und die ist jetzt da halt die Chefin und die ist da eben interviewt worden von Thilo Jung. Und das mhm. ist auch sehr interessant. Also, das kann man sich auf jeden Fall anschauen. Okay, krass. Ja, krass. jetzt ist auch ganz interessant, wie das rausgekommen ist. Eine Cutterin oder Ä Editor, sagt man eigentlich, ja. Also jemand, der das schneidet, der ist im Schnitt aufgefallen, dass das irgendwie nicht sein kann, wie das hier das Rohmaterial, das passt irgendwie nicht für eine echte Doku. Das kam mir irgendwie spanisch vor und dann ähm, hat die da mal nachgefragt und die so, ja, nee, nee, das ist, wenn dich der Redakteur fragt zur Abnahme, ob das echt ist, sagst du auf jeden Fall, das ist echt. Und ja. dann kam das so, und dann hat die sich wiederum bei ihren Kollegen vom WDR gemeldet bei STRG F und hat gesagt, eh, hier ist irgendwie was im Busch Ach, und dann sind die dem nachgegangen. So ist es entstanden, okay. Mhm. Und man kann die Originaldoku jetzt nur mal anschauen, also die wollten die eigentlich äh, wieder in die Mediathek setzen mit Markierung halt, also das um das zu zeigen, aber dass die Schauspieler, die engagiert worden sind, die sind anscheinend so verarscht worden und ähm, die wollen halt nicht, dass die Doku wieder noch gezeigt wird. Ja, weil das ja halt da so ausschaut, als wären die halt echt Prostituierte. Äh, und, Freier und Freier und Zuhälter und so weiter. Das waren alles Leute, die wussten nicht, dass
0: es eine Doku sein soll. Was? Ja. Wovon sind die ausgegangen? Was wurde denen erzählt? Spielfilm. Ja, leck mich. Das ist schon... okay, das ist
1: schon ja, ist wirklich krass. <lacht> oh, naja, das ist echt richtig also richtig schlimm für die ganze Doku-Szene, weil man dann natürlich jetzt immer ein bisschen mitzweifelt, was echt ist und was nicht echt ist. Jetzt kommt ein bisschen drauf. Also, ich würde jetzt nicht an Dokus grundsätzlich zweifeln, wegen dieser einen Doku. Ich finde ja, es ja ist, gut, dass. Also, in dem Gespräch ist schon rausgekommen, weil so Dokus ja immer krasser werden irgendwie. Also, mm. jetzt nicht unbedingt so öffentlich-rechtliche kleine Dokus, sondern so Riesendokus eben, die, was weiß ich, auf Netflix erkämmern und irgendwelche Preise gewinnen auf, auf Festivals und so. Und das, da halt, das wird halt immer krasser irgendwie, was in den Dokus passiert. Und die versuchen sie immer gegenseitig zu toppen und dadurch ist die Gefahr halt groß, dass man auch Dinge faked. Das ist halt das, das ist halt echte Problem, ja. Mhm. Und anscheinend ist, ich weiß leider nicht, wie der Film heißt, aber es ist jetzt auch eine Doku für einen Oscar nominiert und anscheinend ist es da auch so, dass nicht alles stimmt. Dass da auch eben mit Schauspielern gedreht worden ist.
0: ein Doku ja. für einen Oscar nominiert, Alter, was geht denn? Mhm. So weit sind wir schon. Ja, eigentlich ist
1: es ja ein total cool entwickelt, weil ich schaue ja jetzt total gern Dokus auf. Ja, na ich auch die weiß die Trump-Doku aus, ich glaube, Art. Robert, du hast mir die empfohlen. Welche? Die Trump-Doku, über ähm, so, ja. die ganzen Diplomaten und, und Politiker. Das ist auch so geil. Das ist ist so wirklich auch empfehlen. Nur, nur kurz so Dreiteilige. Um das, um
0: das festzuhalten. Das war nicht negativ gemeint, sondern ich, an mir ist das vorbeigegangen, dass Dokus mittlerweile solche Preise gewinnen.
1: Ja, es gibt ja. so spezielle Preise für Dokus und dann gibt es immer wieder so. Ich sage mal, Kulturpreise, die die dann auch gewinnen. Zum Beispiel diese Love Mobile doku war auch für den Grimme-Preis nominiert. Okay, heftig. Das ist dann auch, wurde der zurückgezogen natürlich. Und für irgendwelche anderen doku filmpreise und so weiter. Aber für die Oscars, das wusste ich auch nicht, dass das so. Aber es Oscar hat keine heißt Mobile ja auch nicht. So sondern
0: irgendeine andere Doku. Aber ja, 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 schon ja. klar. Aber, hm. Ist es dann bei Leonardo DiCaprio in der Doku vorkommt? <lacht> <lacht>
1: Ja, Titanic zum Beispiel, ja. Da ist auch nicht alles echt.
0: Ja, das ist ein scheiß Doku. <lacht> Hab ich gekehrt. Hey, well, genau, Robert, du bist ja hier Master of Universe, gell? Also quasi, du hast dein Master in Architektur gemacht. Demon. Ja. <lacht> mm, yeah. Jetzt pass auf, sagt dir Defensive Architecture was? Ähm, nein. Basti, hast du einen Plan, was sowas heißen könnte? Was, was das bedeuten könnte? Ähm, ich befreite Tower Defense Eye also zum Beispiel. Was meinst du damit? Aber ihr
1: kennt beide Tower Defense nicht, deswegen zündet der Joke doch, wahrscheinlich Doch, doch, also vom, vom Zocken her. Ja, irgendwas Militärisches oder so, oder so. Es also, ist, so hört sich das an.
0: Es ist was komplett Krasses. Das habe ich auch letztens auf, auf YouTube halt entdeckt. So, so durch Zufall wurde es mir vorgeschlagen. Und zwar Defensive Architecture in Deutschland. Defensive Architecture ist nichts anderes als Außenmöbel, also quasi Parkbänke, öffentlich benutzte Sitzmöbel, Liegemöbel, was auch immer, so zu gestalten, dass man sich dort nicht so lange aufhalten kann, dass man zum schon schlafen könnte etc. Da haben wir doch schon mal drüber geredet. Ach, da haben wir, stimmt, da haben wir mal kurz drüber
1: geredet dass wir das Assi finden wie
0: lange ist es ja <lacht> zwei Folgen vielleicht echt <lacht> ja
1: aber du hast ja anscheinend mehr darüber erfahren weil wir haben ja bloß gesagt hat dass das Assi ist und dass die Bänke immer so ungemütlich
0: sind ja. ja dass es Armlehnen gibt und diese Spikes und sowas genau genau London. genau ja, okay mhm. ja, da bin ich tatsächlich noch ein bisschen tiefer ins Detail gegangen und zwar ist es so dass äh, teilweise, okay, jetzt muss ich es halt wirklich, ich, ich dachte, es ist ein neues Thema, jetzt ist es ein bisschen komisch für mich, okay. Äh, es ist halt so, <lacht> weil ich habe jetzt nichts Großartiges, Brutales noch hinzuzufügen, außer dass eben teilweise Städte auch eine gewisse Förderung bekommen für solche Geschichten. Nicht jetzt spezifisch für Defensive Architecture, dass es das so gebaut werden muss, aber es ist so, dass gewisse Bauten einfach eine, einen gewissen Kostenpunkt bilden müssen, damit sie gefördert werden können und dementsprechend äh, weicht man dann eben auch auf so Defensive Architecture aus. Das heißt es zum Beispiel, jetzt mal äh, im Groben gesagt, da ist eine Gemeinde, die möchte sich aus, äh, ausstatten mit neuen Bänken, okay, für ihren Park. Mhm. Und Stadtmöblierung. Stadtmöblierung, danke. Und wenn die jetzt aber pro Bank nur 9000 kostet, dann kommen die auf einen auf einen Gesamtpreis oder auf eine Summe halt, die nicht förderfähig ist. Ah, okay. Und dementsprechend mhm. müssen sie erst ab einer bestimmten Summe einkaufen, zum Beispiel 30.000 oder 40.000 pro Bank ja, dann ist es quasi förderfähig und dementsprechend zahlen die dann nur noch einen gewissen Prozentsatz und das war's dann. Und, okay. und somit betrifft es aber auch diese, diese neue, diese Defensive Architecture, weil es halt automatisch eine ganz andere Preisrange ist und es dann sehr gerne genommen wird tatsächlich. Ah. Also ich kenne es ähm, aus der Architektur eben noch
1: für öffentliche Räume. Da wird es äh, gern mal gemacht, dass mit sich halt eben keine Obdachlosen und so weiter aufhalten. Ja, ja, ja. Und dann nicht schlafen auf Bänken. Deswegen gibt es eben Armlehnen zwischen den Sitzplätzen und so. Und in England eben dann mit diesen Spikes unter Brücken oder in Ecken von Gebäuden, wo sie normalerweise Obdachlose aufhalten, da haben die halt dann irgendwelche so Stacheln installiert, damit da kein Mensch mehr liegt. Also richtig, wie so Taubenabwehrmechanismen gegen Menschen.
0: Ja, wie krass, Alter, wie krass, Ich das also Aber die werden
1: tatsächlich extra designt, so dass... Ähm
0: ja, Obdachlose, da ja. kann Bock drauf an. Ja genau, da werden mhm. Lehnen dazwischen gebaut, dass du halt dich wirklich nicht ausbreiten kannst oder ge gewisse Hügel in den Sitzen, die halt für eine gewisse Zeit angenehm sind zum drauf sitzen, aber halt nur für eine gewisse Zeit. Irgendwann musst du aufstehen, weil es wehtut. Ja, und auch keine geraden Flächen dann, ja. sondern
1: eben. Aber
0: ist das nicht, ähm, kann
1: man doch nicht, also wenn man so viel mehr Geld für Bänke ausgibt, kann man nicht einfach mehr Bänke hinmachen und dann ist scheißegal, ob da jemand drauf pennt. Naja, du willst ja nicht, dass die Leute sich da zu lange aufhalten. Also du willst einfach nicht, dass da, die da hausieren und sich da breit machen.
0: Du musst, du sagst den, husch, husch, ab mit dir ins Körbchen, wir wollen dich hier nicht für länger Sonst als... Sonst kann man die Stacheln. Ja, voll übel, oh, das Alter. Ist das ist so krank, Alter. Das ist, ja, so, ist krass. so menschenfeindlich, das gibt's gar nicht. Voll ja. krass. Aber ja, mhm. gut. Das ist schon was, was mir Sorgen macht, dass ich nicht weiß, was ich vor, was wir vor zwei Folgen schon besprochen haben. <lacht>
1: Ja, das ist grad, ich kenne das mit dem Fördern, aber auch, das ist auch total absurd. Und zwar, ähm, da habe ich letztens was gesehen, drüber, da haben es auch so schweineteure Bänke aufgestellt, die so ausgeschaut haben wie Boote irgendwie irgendwo am Meer halt. Ja, das habe ich auch gesehen. Und die hätten quasi keine Kohle gekriegt für normale Bänke, aber für so ultra teure Bänke, die jetzt so ein Künstler gemacht hat. Aber dann, das ist wieder was anderes. Da werden es halt dann gefördert, deswegen wird halt da so viel Kohle dann also raus. Ich meine, das ist natürlich cool, wenn so... Kunst gefördert wird und so. Aber naja, das ja, ist, aber ist der Knackpunkt. So cool waren die Bänke jetzt nicht, finde Darum geht es ja nicht, ob die cool sind, sondern es ist so bei öffentlichen Gebäuden. Also öffentliche Gebäude, wenn gebaut werden, dann müssen die ausgeschrieben werden zu einem Wettbewerb. Ja. Solche Budgets beinhalten immer auch einen gewissen Betrag für Kunst am Bau. Den kannst du halt umsetzen, wie du willst. Und wenn die dann sagen, ja, wir haben dieses Budget für Kunst, weil wir, das ist halt so eine Kulturförderung, dann wird halt irgendwas gemacht. Dann wird irgendein Künstler engagiert aus der Region oder sonst irgendwas. Und dann hat der wahrscheinlich jetzt, ich kenne mit, mit dem Fall jetzt nicht aus, aber wahrscheinlich war das ein Künstler aus der Region oder sowas. Der hat dann Bänke entworfen. Die haben dieses Kulturbudget halt aufgebraucht und fertig. Ja, in dem Fall war es aber so, dass die Anwohner sich halt aufgeregt haben. Also die Leute, die wohnen, ja, die tatsächlich das was... Was von den Bänken dann auch haben, weil die
0: Bänke halt scheiße waren. Ja, das finde ich auch krass so. Das ist auch heftig. So, na ja. ja,
1: aber das ist immer schwierig. Ja, mit Kunst kannst du es eh nicht allen recht machen, aber klar, wenn die dann auch nicht funktionieren als Bänke, ist natürlich richtig ja. scheiße. Das ist auch so geil. In der Verkehrsinsel haben sie so einen Geysir irgendwo eingebaut. Habt hm. ihr das gesehen? <lacht> Nein. Also, das ist so ein wenn es nicht in Island war, dann ist es fail. Nee, in, in Deutschland. Also, quasi so einen künstlichen Geysir, gell? In dem Kreisverkehr. Mhm. Kreisverkehr hat den Vorteil, dass du Ampel brauchst. Ja, ja. Dank diesem coolen Geysir ist da jetzt eine Ampel. <lacht> <lacht> Und das geilere ist, der Geysir ist nicht getimed, also du konntest nicht abschätzen, wann diese Ampel rot wird, sondern es ist random.
0: Ah, <lacht> ja, was So ist immer lustig.
1: Ja, sowas ist echt immer lustig. Ich möchte mich noch ganz kurz bei jemandem bedanken für positives Feedback. Grüße gehen raus an Marvin Stellmach, einen Fotografen, Kollege von mir, der mich zum Podcast gebracht hat. Bei dem war ich zum, der hat auch einen Podcast und bei dem war ich zum allerersten Mal vor einer Weile, also schon letzten paar, ja wahrscheinlich schon ein, zwei Jahre her, mal im Podcast, zum allerersten Mal sowas gemacht und der hört diesen Podcast von uns jetzt hier. Also, liebe Grüße an Marvin. Wenn ihr mal einen Hochzeitsfotografen braucht aus der Bremen-Gegend, Schaut auf jeden Fall mal auf ähm, herstellmach.com.
0: Schöne Grüße an der Stelle an Marvin. Wir haben deine ja, Worte grüße. vernommen. Vielen Dank. Und ich muss mir American
1: Pie halt jetzt mal nur mal schauen, ob das wirklich stimmt, was du sagst. <lacht> ich glaube ja, dass, also dazu muss man sagen, dass Marvin äh, gesagt hat, dass wir uns schlecht über American Pie 1 geäußert haben. Und er hat gesagt, dass der Bussi war, das glaube ich. Aber ich glaube, ich war das. Keine Ahnung, das weiß ich. wie jetzt bekannt ist, kann ich mich nicht erinnern. Das werden wir nie erfahren. Robert. Ja. Vielleicht sollten wir uns den wirklich noch mal angucken. Oh, da habe ich eine krasse Idee, eine grandiose Idee, wie du, Robert, immer. Wir können <lacht> Film zusammen anschauen. Aber das, und den kommentieren und das als Audio hochstellen und dann können sie leid, den Film anschauen mit unseren Kommentaren. Ja, von dieser Idee habe ich noch nie gehört. Das <lacht> ja, wäre Idee, oder? Ja. Stimmt, das könnten wir echt mal machen. So wie Regisseure, die quasi so einen Audi-Kommentar über einen Film machen, schauen wir uns einfach einen Film an und labern drüber. Und Vielleicht macht man das mit American Pie. Das wäre crazy. Das heißt, man muss den gleichzeitig starten und dann, du dann kann man sich anschauen. Den, den Film, diesen unsäglichen <lacht> Ich finde den eigentlich gar nicht so schlecht, <lacht> ehrlich gesagt. Aber dann können wir sie den Film quasi noch mehr aufwerten durch unsere äh, schlauen Kommentare. Ja, vielleicht äh, heben wir mal die Idee auf und vielleicht machen wir das irgendwann mal. Aber ich glaube na, vielleicht cool. Und dann gibt es noch eine Neuerung. Und zwar hatten wir noch eine total geniale Idee, völlig ohne Einfluss anderer Podcasts. Und zwar gibt es jetzt eine Playlist auf Spotify mit unserer Lieblingsmusik. Und die könnt ihr euch anhören. Und diese Playlist heißt Sound of Dorf. Nee, Sound, to <lacht> Sound to Dwarf. Sound to Dwarf. Sound of Dwarf. Oh, gut. Nee, Sound to Dwarf ist die Playlist, die offizielle Playlist zu diesem Podcast. Und wir werden jetzt auch jede Folge immer drei Lieder, die wir gut finden, auf diese Playlist packen. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr euch die anhören. Genau, die ist halt jetzt noch sehr kurz.
0: Ja, da gibt
1: drei Lieder. Und zwar folgende Lieder. Digga. Welches Lied möchtest du denn auf diese
0: Playlist packen? Auf Sound2Dorf bei Spotify? Tja, da muss ich kurz mal überlegen. Na, ja, also ich hätte, ich möchte auf jeden Fall als ersten, als ersten Track möchte ich drauf haben 93 Till Infinity von Souls of Mischief. Das ist ein mega, mega Track. Ich guck mal schnell, ob die schon drauf ist. Nee, ist noch nicht drauf. Okay, dann ist es jetzt auf der
1: Playlist. <lacht> Und Bassi? Ähm, ich wünsche mir Alles auf Rausch von Feine Sahne Fischfilet. Mhm. Also die Playlist wird... Einfach auf, mal für gute Laune. Wird auf jeden Fall wild. wild <lacht> sehr wild. <lacht> Total totales, äh, durchgemischtes Ding. Ähm, also Alles auf Rausch von Feine Sahne Fischfilet, okay? See. Und ich tue drauf ähm, Purple Hat von Sophie Tucker. Cool. Für richtig viel fun, fun wenn ihr dann irgendwie eine Party feiert oder so, <lacht> fun <und> fun. <lacht> könnt ihr Sound to Dorf hören.
0: Von Down to Dorf. Let's go. So, weil wir bei Empfehlungen sind, beziehungsweise auch Hinweisen, möchte ich auch noch mal sagen. Und zwar äh, ein Kumpel von uns, der Luki, der hat zusammen mit seiner Podcast-Kollegin, äh, haben die einen Podcast, der nennt sich äh, Mord ist Kunst und äh, die sind nominiert, beziehungsweise die haben sich angemeldet beim Deutschen Podcastpreis und für die kann man abstimmen und da, wie gesagt, das von uns ein Kumpel ist der Luke auf jeden Fall, den kennen wir auch, alle auch schon sehr, sehr lange, haben auch schon viel mit ihm erlebt, vielleicht hören wir ihn auch mal hier in diesem Podcast, irgendwann mal, wäre mal cool da könnt ihr abstimmen und zwar unter deutscher-podcastpreis.de Mord ist Kunst, einfach mal nachschauen, coole Podcast, würde ich auch, könnte ich euch würde ich euch, darf ich euch <lacht> <lacht> könnte ich euch <lacht> will ich euch. Empfehlen auf jeden Fall. Schaut doch mal rein. Mord ist Kunst. Deutscher-Podcastpreis.de -podcast, So, ich kann schon gar nicht mehr reden. Das ist, aber. glaube ich,
1: ja, der zweitbeste Podcast, den ich kenne.
0: Ja, ich, ich finde ich find den auch gut.
1: <lacht> der Podcast ist richtig gut. Also, da lernt man richtig was. also Zum einen ist es so True Crime und zum anderen ist es mit immer Kunstbackground und die zwei haben richtig Ahnung von, von dem, was die da machen. absolut Da lernt man richtig was. Nicht so wie wir. Nee, nee, die, können, die wissen schon, was die da also klar, ich meine, Down to Dorf ist schon doch immer der beste Podcast der Welt, aber...
0: Da, daran hat keiner gezweifelt. Fakt ist aber, dass wir hier nicht großartig wissen, was wir tun. Wir müssen wir halt auch
1: unsere Macht so ein bisschen zum Guten einsetzen und andere coole Projekte fördern. Ja. Natürlich, Shoutout.
0: Ja. <lacht> das ist eine krasse Grüß Reichweite.
1: Ja, ihr könnt auf jeden Fall unseren Podcast weiterempfehlen Das würde uns sehr freuen. Und ihr könnt die Playlist abonnieren, Soundtodorf. Ihr könnt uns auf Instagram folgen, auf @downtodorf wenn ihr Fotos zu diesem Podcast sehen wollt, wenn es Fotos gibt. Und... Ich glaube, ansonsten sind wir am Ende, oder?
0: Jo. Meine morgen. Damen ich bin meine auch Herren. müde, ich muss in die Haya, muss ich sagen.
1: Ja, ich glaube. doch. <lacht> ja, dann war
0: das wieder eine Folge von Down to Door. Da, Servus. Down.